0: Bienvenido a XP, Chicho, el podcast de anécdotas, preguntas eh, y cosas relacionadas a videojuegos. Eh, hacerles acordar de que el podcast está siempre disponible en Spotify como WXP y en formato video en el fanpage de J -P. Como siempre me acompaña un amigo y hoy ya tenemos a Sebastián Zavala. ¿Cómo está, Sebastián?
1: Hola, ¿qué tal? Bien, bien, tranquilo en realidad, todo, todo tranquilo.
0: Me dices que la cuarentena no te ha afectado mucho, tu chamba, ¿todo bien?
1: O sea, bueno, ahorita estoy estudiando, Estoy haciendo una me, me mudé a Londres en septiembre del año pasado y empecé ah. una maestría. Y sí, acá ¿Estás es las en Londres ahorita? De sí, es las 4 de la ah. tarde. Acá. <risa> <risa> sí. es, qué loco? Eh, pero sí, pero en realidad evidentemente me mudé en el momento posible, porque primero fue Brexit y ahí fue la cuarentena y ahora es ah. <risa> Pero estoy lo. Con bajado, la suerte. Sí, no, pero lo, no, o sea, igual es, es un privilegio y, y es suerte, ¿me entiendes? Pero, uh -huh. pero no, lo bacán es que ya la semana pasada pudimos regresar. Uh -huh. Estoy haciendo una, una maestría en dirección de cine acá. Y Vaya. la semana pasada ya pudimos regresar a la universidad, obviamente con 10.000 precauciones, este, porque es para un trabajo práctico, o sea, es un nuevo módulo donde tengo que dirigir una escena de 4 uh -huh. o 5 minutos. Este, y necesitan voluntarios para los demás rodajes, para alguien que haga sonido directo, o sea, literal con el palo y... El boom. Claro, claro. Estoy, estoy llegando con eso la semana pasada y ayer, y ayer dirigí mi escena. Pero es lo caso, oh. pues, ¿no? Porque uno regresaba después de cuatro meses, tienes que estar con mascarilla todo el tiempo, tienes que limpiar de las manos todo el tiempo, no puedes tocar nada que alguien más haya tocado. Este, todos los actores... tienen Estamos trabajando con dos actores y tienen que estar siempre a dos metros de distancia. Entonces no claro. puedes tener ninguna escena, porque nosotros mismos estamos escribiendo el guión para esta, esta, este trabajo, ¿no? No puedes tener ninguna uh -huh. escena donde... ...tengan que estar cerca, ni tocarse... ...ni, ni darse la mano, ah, so. pero, ¿Cómo, mira, ¿Cómo diriges eso, brother? ¿Qué, ¡Qué complicado! Sí, o sea, lo bueno es complicado... ...pero lo bueno es que como nos han dicho eso desde un principio... ...porque son reglas claras... Este, ...a la hora ¿no? de escribir tu escena ya sabes... ¿no? ah Entonces, ya es que ...específicamente como que te aseguras de escribir algo... ...donde de repente la distancia es parte de la historia, ¿me entiendes? O es parte del claro, es decir, claro, es decir,
0: es curioso, ¿no? Que, ...que adoptas esas reglas para... Claro, para adaptar tu guión, ¿no? O sea, lo, lo veo como, un, como una especie de reto, qué chévere también.
1: Sí. O sea, para alguien que recién está empezando a chamar ahorita es normal, porque puedes pensarlo desde un principio. Pero ahí, por ejemplo, mm. hace como una semana cuando dijeron, sí, me hizo Imposible 7 quiero decir, va a volver a filmar Jurassic <risa> World 3 también. Y es como que, oye, pero esos guiones los escribieron hace tiempo. ¿Cómo van a hacer? Es parece sí. ser más. Ah, sí, tienes
0: razón, sí. Pero yo justo el. Todos los domingos hago un streaming donde converso con, con, con la gente simplemente. Y justo recordé este domingo mi viaje a Londres, que fue, de hecho, por, por más gamers. Eh, donde fui a cubrir el lanzamiento del Huawei Mate 20 Pro. Ya. Yeah. Pero era la primera vez que iba a Londres, obviamente, súper afanado. Y me encuentro con. O sea, tú piensas Londres y piensas Big Ben. Claro. Llego a Londres y la Big Ben está tapada por por fierros y todo y no pude ver el, el maldito reloj. Más ma bien. Eh, hace
1: dos años, 2018. Sí. Y puedes creer que el Big Ben sigue todavía en reparaciones, o sea que sigue tapado.
0: Pero ver, sí, pero este, tú ya has estado en Londres antes o esto es como que. No,
1: esta fue mi primera vez, este, lo cual fue lo caso, pero, pero al final del día, o sea, tienes que adaptarte y no sé, tipo. Por mi ya creo que es más tranqui, pero sí conozco gente que, por ejemplo, si de frente a estudiar al extranjero cuando tenían no sé, 18, 19, y es como, eso debe ser pegado, <risa> ¿no? Cuando sí, ya tienes claro. 29, es como que ah, no pasa nada. <risa> pero, ¿Y cómo
0: es, cómo es, o sea, no sé qué tanto has visto videojuegos allá o te has involucrado de alguna manera?
1: Eh, o sea, no de manera profesional, pero sí, o sea, sí tengo amigos que, que les decir. Tengo un amigo que hace streaming todo el tipo en Twitch, tengo otro pata que es... O sea juega definitivamente más que yo porque creo que o sea solamente como que estudia y juega estudia y juega pero sí es un capo este y en realidad lo que más me ha fanado porque es algo que no llega a lima y es son las revistas de Edge la colección de, uf, de Edge uf no entonces me, Wey, bro, me has hecho
0: acordar una cosa ¿eh estás tengo... en Londres brother la última no bro basta bro.
1: deja de mostrarme <risa> hecho yo, si yo quieres encargar una en cargos, colección aquí si tienes en por favor te doy mi dirección y cuando quieras, quier
0: ya, acabas de marcar tu sentencia. <risa> Te
1: los traería en febrero nomás. Enero, enero, febrero, más o menos, que es
0: cuando voy a regresar. Uf, brother, este... Bro, me he hecho clic, siempre... Edge para mí, y lo he dicho varias veces, es la mejor revista de videojuegos que hay. Y, y me encanta porque esta revista empezó a tomarse los videojuegos como que un poco más serio para adultos. Sí. Mientras que tenías todas las revistas desde PlayStation Magazine hasta la revista de Xbox y hasta incluso Nintendo Power y todo eso, de que todo era enfocado a, a más este, diversión y, este, y juventud, y la publicidad era eso, y todos los artículos eran a eso. Luego viene Edge y comienza a entrevistar a este, a personas de la industria, comienza a encontrar el juego antiguo y analizarlo a un, level, a un nivel de game design. O sea, es full focus en la industria, me parece alucinante. Tengo mi pequeña colección y, de hecho... Yo tenía la amiga de mi mamá, vivía en Londres, y mi primo también, y siempre era, por favor, búscame la Edge, por favor, búscame la Edge. Y ya no tengo ni un conocido
1: en Londres, así que... Ahora sí. ¡Uf! <risa> no, o sea, chicos, y te paso mi dirección, porque... No, es bien bacán, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. O sea, sí, desde la presentación de la revista, el, el diseño gráfico, la calidad del papel, la prosa de lo que sí. de se escriben ahí, el tipo de entrevistas que ponen, el es más, hasta el tipo de juegos que resaltan porque muchas veces, sí. claro, obviamente, resaltan los juegos más importantes, o los que suenan más, la última portada de Cyberpunk, obviamente, y hay todo un artículo gigante sobre Cyberpunk, este, uh -huh. pero también hablan un montón de como que juegos indie, o de repente juegos que recién están empezando a desarrollarse, sí. este, y son cosas que le van a salir literalmente un año, pero ellos tienen la primera, el primer texto al, al respecto. Sí, es, es
0: alucinante. Es, es,
1: es ¿Al bien, algo bien curioso,
0: bien. curioso algo súper curioso es de que en, en el E3, eh, y en, bueno, en el último 3 que fui, que fue hace dos años, no hubo esto, pero era como que un, un, una leyenda que siempre me contaban los amigos que iban a L3, de que en uno de los halls, porque el L3 tiene dos halls, hay unos estantes donde Edge va y pone una revista edición especial de L3 todos lo, todo, todo los, este, los Los meses de L3, ¿no? Claro. Pero es gratuita. Y ah. siempre que vas, es bien difícil encontrarla, ¿no? Y me acuerdo que un año estaba entrando, paseando en el hall y vi cómo cogían fajos y ¡pum! los colocaban en los estantes y dije, esta es mi oportunidad. Y como es gratis, literalmente cogí 20 revistas que me pesaron como sus 10 kilos en la maleta, 10 revistas, no, 20 revistas que ¡pum! las guardé en mi mochila para... porque... Esta revista, o sea, es bien difícil conseguirla si es que no estás en Londres o en España, que en España solamente está traducida. Y eso claro. que no es lo mismo, porque no son los mismos escritores. No son sí. los mismos escritores. Y, y quería llevarle estas revistas a todos mis conocidos. Y de hecho, y lo hice. O sea, llevé los 20 y este, aparte que sorteamos en algunos en, en más gamers, a varios amigos se los mandé. Amigos que ni siquiera están relacionados a videojuegos. Le dije, bueno, que sea, mira, y, porque la escritura es buenísima y es, es bien... Sus, sus artículos apelan bastante a la curiosidad, lo cual me gusta bastante, sí y, em, y creo que me malé porque todavía me sobran cinco, tengo cinco ahí guardadas, <risa> pero fue como que bien chévere tener ese fajo de revistas, pero, pero Edge en verdad súper recomendado para todos. También tiene su formato digital que también es sí. bonito porque a veces sacan portadas interactivas, lo sí. cual es, es alucinante. ¿Cuántas, ¿Cuántas Edge tienes? ¿Recién has empezado o?
1: Empecé en febrero, o sea que tengo desde la edición de febrero hasta la edición... No sé por qué se sacan con tanta anticipación ya, pero ya tengo la de septiembre de este año, que me la mandan, me la dio a mi hija todo ¿Qué y cosa? Sí, o sea, literal es la de septiembre. ¿no? O, sea, ¿Qué o sea, no se sé, la sacan por adelantado. Bueno, no sé si se leerá, pero ahí dicen septiembre 2020. Sí, ¿qué? ¿What? Qué raro. <ríe> sí, pues. Este, eh, como empecé en febrero, solamente por completar, quiero conseguirme la de enero, que de hecho la conseguí claro. conseguir online. Claro. Y, pero uh -huh. otra revista que también que creo que es la misma editorial, y que también tiene una versión en castellano de España, es la de Retro Gamer. Ah, es maño, que, sí lo conozco también, Retro Gamer, también. Sí, sí, sí. Y es más, hasta hace relativamente poco, o sea, te estoy hablando de principios de 2019, podías conseguirla a veces en Lima, pero la versión española. Entonces, tipo, en mi jato de Lima, o en la jato de mi, de mi familia, sí. en realidad, tengo algunas ediciones en castellano, ¿no? Pero acá ya me consiguió la sí, que está en inglés. Y también sí,
0: yo me acuerdo que... Juntos. Una, una vez la vi en, en Wong, si no me equivoco La, la edición Oye, sí. ¿y cómo estás haciendo? O sea, ¿Te llevaste tu consola o algo para jugar? ¿O, o, o, o cómo estás haciendo? O sea, mi Switch? Creo que la sí. Switch Claro, claro. sí
1: este, Y de ahí obviamente, la, o sea, no tenía espacio para más La idea era que Salim venía a visitarme este, Me trajeron mi Play 4 Pero nadie pudo visitarme porque empezó <risa> <risa> Literal mi, mi madre iba a venir en mayo fue Un amigo iba a venir en abril Fue fue todo. Este, la buena es que pude conseguir una, una Xbox acá, así que tengo un Xbox One, porque okay. es, más, es más barato. Y coleccionar juegos de Xbox en Londres es absurdamente barato. O sea, literal, ¿Ah, ¿sí? que tengo, me han costado en promedio 5 libras, que es 15 lucas, creo. ¡Qué loco!
0: Sí. No, qué, ¡Qué interesante! ¿Pero dónde sí. los compras? ¿en, ¿En una tienda normal o, o por internet? O? Eh...
1: O sea, la tienda principal acá de videojuegos, que es el equivalente al GameStop de Estados Unidos, es Game, ¿no? Se llama Game nomás. Y ahí puedes conseguir a veces juegos usados. O sea, si, compras juegos, si no te fría comprar juegos usados, puedes conseguir a buen precio. Y en eBay también, pues, ¿no? Que eBay también te llega el toque. este claro. Pero sí, este obviamente los juegos nuevos cuestan un toque más. Pero uh -huh. de ahí, si, si buscas juegos hace, no sé, 3-4 años, 5 libras, 6 libras, o sea. No,
0: para armar la colección está grabado.
1: Sí, y para actualizarte un poco pues, ¿no? Este, el último sí. que jugué, que justo le saqué la, el análisis de más gamers, fue el, la remasterización de Saints Row The Third. Ah, ya. Yeah. ¿Qué tal? ¿eh? Eh, o sea, bacán. No había jugado el original. O sea, recién jugué la remasterización y creo que salió en mayo. Este, O sea, es divertido, pero se me hizo poco. O sea, se me hizo bien corto y al final fue súper abrupto y literalmente en los créditos oh. y que... Ah, ¿eso es todo? <risa> cuando, cuando tú juegas un juego de mundo abierto te imaginas que va a durar más, ¿me entiendes? Sí, y sí. Un poco más extensos. Y esta vaina me la pasé creo que en 12 horas y cuando terminó fue como, ah, ya, yeah, ok. Y no hay mucho sentido para eso cuando una vez es que terminas la historia, entonces, a pesar de que es un mundo abierto. Entonces eso sí, sí fue un poco claro. raro.
0: Qué loco. Bueno, este, Sebastián, para empezar con los temas que ha mandado la gente, tenemos Uy. aquí el primero que... Lo manda Desastre Total, de Perú, y dice lo siguiente. A mis 35 años ya no invierto dinero en consolas de videojuegos. La última consola que me compré fue PlayStation 3 y no la usé mucho. Lo que pasa es que un año me fui a trabajar a Estados Unidos y en, eh, y en uno de mis días libres me fui una venta de garaje y me compré un PlayStation 2 en caja con más de 100 juegos, todo por 100 dólares. No sé, no eso, eso es lo que me encanta de los de Estados Unidos Que puedes comprar ese tipo de cosas dice eh, Esa consola eh, la sigo usando hasta el día de hoy Y me sigo comprando juegos He visto eh, los nuevos juegos eh, Pero no dejo de jugar Mi Playstation 2 Entonces al final me pregunta ¿A qué consola es la que le tienen más cariño? Ajá ¿Cuál es la tuya? Yo Es curioso porque Por ejemplo Playstation 1 eh, me la, o sea, se la, regalaron, se la regalaron a todos mis hermanos y a mí eh, no, mentira, eso fue Playstation 2 la Playstation 1 apareció en mi casa un día porque llegué de mi colegio y la habían cambiado a mi Super Nintendo por la Playstation 1 este, con todos mis juegos, y juegos de amigos que me habían prestado Sin decir <ríe> pero... Sin decirme, sí. Es que hermanos mayores, ah, no puedes yeah. hacer nada al respecto, brother. Es como que llegué a mi hija todo Qué el colegio bueno. para, para jugar. Me habían prestado, me acuerdo. Esta es una historia curiosa. Yo, yo he nadado, ¿ya? Yo he nadado de manera este, competitiva por 12 años. Abrazo. Y dentro de, 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 mi, de mi club tenía este amigo que también tenía Super Nintendo. Y me prestó. Me pre... No, yo le presté Donkey Kong 3, que ni siquiera era mío era de un amigo, Ajá, <ríe> y, él, sí, y me prestó a mí Power Rangers el juego, creo que de la película, que es juego es bravazo, ¿ya? Y, y estaba súper afanado porque Power Rangers era niño, como que súper afanado, y me acuerdo que lo jugué un poquito, y un día, es, creo que pasó una semana, y regresando al colegio, todo afanado para jugar Power Rangers, y me encuentro que en la sala ya no estaba el, ni el Super Nintendo, ni los cartuchos, y me encuentro una consola extraña que ni siquiera podía leer bien, este, PlayStation, con un cerro de 40 discos piratas, ah, claro. y yo no, no entendía qué estaba pasando y mis hermanos estaban jugando Resident Evil y yo solamente estaba llorando porque no podía jugar Power Rangers y creo que este amigo se cambió de club y ¿qué te digo? Tres años después, cuatro años después, me lo encuentro en una competencia de natación. Y entra así por su cabeza, por mi miembro derecho, y me dice, ¿dónde está mi Power Rangers? Y os volteo <risa> y tuve un flashback así de, de todo lo que había pasado. Y, y, y lo único que se me ocurrió decirle es, ahí está, bro, ahí lo tengo. Mañana en la competencia te lo entrego. Y como que intenté evitarlo y nunca más lo vi. y este, No creo que esté escuchando esto, pero si escucha esto te veo un Power Ranger bro. Ni siquiera me acuerdo su nombre.
1: Sería increíble este... que esté escuchando esto
0: <risa> 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 bueno, yo lo puedo Power pero a mí me da Medion King Kong, así que es como que estamos un poco, un poco parches. Bueno, pero a, a, a la pregunta. Eh, entonces, Super Nintendo no tuve mucho cariño hasta, hasta después, porque lo jugaba en la casa de mi primo, más que nada. Y, y mis hermanos lo jugaban. PlayStation 1 la agarré así con, con, con medio odio. Porque. ...por este tema, ¿no? Como que fue la consola... ...que, que me quitó la otra consola... Yeah. Eh, ...igual la disfruté muy bien... ...pero sí PlayStation 2... Eh, ...que... Eh, ...eso sí le agarré bastante cariño porque... Eh, ...mi hermano juega Final Fantasy 11... ...y básicamente llegó un punto de que... ...él tenía su PlayStation 2... Con su disco duro. Y yo tenía mi PlayStation 2. Donde jugaba Monster Hunter. Que para mí ahorita es mi, mi, mi franquicia favorita. Ah, qué... La jugaba online. El primer juego online que jugué. Este, como que así a full. A lo que, entrando a foros. Este, compartiendo experiencias. Ese tipo de cosas. Eh, pero sí. Yo creo que PlayStation 2. Es la consola que más. Este... Es mi consola favorita y tranquilamente podría agarrar y, y, y jugar juegos ahorita PlayStation 2. Es más, lo he hecho hace, hace un par de años y eh, yo, como yo no soy tanto de gráficos, más de gameplay, eh, o sea, he, disfruto todos los juegos y y por ejemplo, si bien he invertido más y le he dedicado más tiempo que es una PlayStation 3, creo que la PlayStation 2 siempre, siempre va a estar ahí y, y o sea, la recuerdo con demasiado cariño y todas las horas que le he invertido. Y, y aparte que es la consola que me empezó a meter más a la industria de los videojuegos, ¿no? O sea, empecé con la Play 1, pero de ahí en la 2 es como que com comencé a analizar más level design y game design y leer un poco de documentos y, oye, este juego está curioso e investigar un poquito más y como que creo que la PlayStation 2 me, me abrió a los mundos de los videojuegos, lo cual, sí, le agradezco bastante por ese lado.
1: Qué paja. Y también me imagino que tiene que haber o sea, tiene que estar relacionado con la edad, pues no. O sea, cuando jugaste con el Play 2, claro, ya está estaba está más interesado en averiguar más allá del jovencito.
0: Sí. sí, más consciente también, ¿no? Claro. Sí. Con un poco de poder adquisitivo también para claro. ahorrar y comprar comprar cosas, pero sí, definitivamente.
1: Claro. La mía, bueno, el uno de los primeros recuerdos o de repente el primer recuerdo que tengo de cualquier videojuego recuerdo es jugar con mis primos Super Mario World en Super Nintendo, que no era mío, ya. porque en esa época mi primo tenía Super Nintendo. Yo no tenía nada, entonces cada vez que iba a su casa como jugaba Super Mario World y, y, y era bravazo. Este, pero de ahí la primera consola que jamás tuve fue un Nintendo 64, que recuerdo que mi papá me regaló en una Navidad, si no me equivoco. Este, o sea, viajó por trabajo a Estados Unidos porque es médico, fue a una, una conferencia, y aprovechó para comprar ahí el Nintendo 64 porque evidentemente costaba menos que en Perú. Y claro. junto con... este no recuerdo qué juego fue bueno recuerdo que mi primer juego y me imagino que lo habrá comprado al mismo tiempo que la consola fue Pokémon Snap entonces Uf. hubo una época en donde era el único juego que tenía y era el único que jugaba y yo tenía siete años es este... pero curioso
0: y uh -huh. te, te acuerdas que te gustaba en ese momento Pokémon Snap porque es un sí. juego bien difícil de que sí Maño, qué curioso sí sea, marca... que normalmente cuando eres cuando eres de niño quieres no sé pues este correr y, y disparar y esquivar y saltar no claro
1: no sé, me encantaba. Y me lo pasé al 100% con todos los secretos este, y toda la cuestión, todos los todas las fotos como que... Porque puedes como que descubrir rutas secretas y esas diferentes Sí, sí, sí. Tirar manzanas y esas cosas. Y 100% Y fue como... Pero de ahí... Robert, ¿y, se
0: y se viene el nuevo Pokémon Snap. Estoy afanado. Mente
1: Salieron ese tráiler y yo como que... Flashback a mi infancia Y fue como que... ¡Qué increíble! No creerlo. Tuve que esperar 20 años. No sé mañana ¿no? sí, espero que esto pase. Sí. Increíble. Sí, le tengo harta fe. Este... Pero de ahí, claro, entonces, de hecho el 64 yo tengo harto cariño, tengo hartos recuerdos de jugar Ocarina of Time con mis patas, tenía un amigo que era mucho mejor que yo en ese juego, entonces me ayudaba, ya mi Hato, yo, su Hato, Bravazo, Pokémon Stadium también. En esa época, por, por, mi, por mi edad estaba fanado con Pokémon, Todavía tengo una colección de como que de, de los Pokémon cards y de los tipos de acción de mi Hato y toda la uh -huh. cuestión
0: Oye, al toque hablando de eso, antes que me olvide, ¿sabes sí. que las Pokémon Cards están, están reevaluándose y ahora como que la reventa de las Pokémon Cards está bien, bien payasa ahora? Digo nomás,
1: por si acaso. Uy, qué bien, brother. O sea, si me da mal sí. en un backup. Qué chévere. Sí, ¿no? sí, sí. <risa> si de la nada estoy en bancarrota, como que saca <risa> las tarjetas. Este, sí. Pero de ahí también le tengo harto cariño al que. Por una cuestión también de, de generacional y de edad, pues no, porque uh -huh. recuerdo, o sea, mi familia materna éramos tres primos hombres. Mi, un primo mío y yo teníamos un GameCube cada uno, y de ahí otro primo tenía Play 2, entonces poníamos sus jato, jugábamos Play 2, jugábamos Winning, porque le encanta el fútbol, siempre fue futbolista y toda la cuestión. Pero de ahí con mi otro primo siempre jugábamos GameCube. Este, no sé, si él estaba atracado en un juego, yo iba a su jato, él iba a mi jato, y en esa época, como habían Memory Cards, igual que Play 2, como claro. que llevaba mi tarjeta a su jato y seguíamos jugando, lo que sea. Juntos nos hemos pasado Metro Prime 2, este, que fue pedazo por ese juego, pero <risa> <a su primer> era <risa> Chihuahua me parecía bien difícil, tenía que jugarlo otra vez ahora.
0: No, sí es difícil, sí es difícil.
1: De ahí este, Mario Strikers, este, Melee obviamente, con, con, con mis patas del el colegio jugábamos Smash todo el tiempo también. Entonces creo que son básicamente esas dos generaciones, ¿no? el 64 y el Gamecube. Igual ya más adelante, cuando empecé a chamelear y todo, ya me conseguí un Play 2 usado, que no, no es tan caro ni nada por el estilo. No tengo tantos juegos, pero igual sí le he agarrado cariño. Y este Pero sí, en realidad siempre fui más de, de Nintendo, de ahí ya cuando fui más adulto me entré más al Playstation, y en realidad este Xbox es mi primer Xbox, y en realidad, uh -huh. o sea, estaba acá para los juegos que son como de multiplataforma, y como digo, coleccionar acá es bien barato, entonces <ríe> me quejo. Sí, sí,
0: no la voz. Pero es curioso porque todo o la mayoría de personas que conozco que son más fanáticos de Nintendo, eh, uh -huh. porque ojo de que en Perú... PlayStation es el que metió plata a meter campaña y todas las cosas, ¿no? Totalmente. Eh, Nintendo estuvo muy poco tiempo de manera oficial. Eh, me acuerdo que había esta tienda en Benavia que se llamaba Electric City. No sé si la llegaste a conocer. Brother,
1: yo tengo... <risa> recuerdo que la, una de las primeras que, cosas que hice de chivolo con mi Nintendo 64, obviamente porque tenía 7 años, fue conectarlo y entra, directo a la corriente y quemarlo. Entonces no. fui a Electric City <risa> con mi mamá y ahí me lo arreglaron. Y si no, no me equivoco y tendría que chequear, creo que el, el, el cargador de mi Nintendo 64, o sea, la fuente de
0: poder, todavía tiene un sticker uh -huh. Electric City. ¿no? Man, ya no! Bro, sí. eso, es, eso es este reliquia peruana, reliquia. Bro, yo me acuerdo de que eh, pasaba por esa por esa avenida porque mi primo vivía, tenía un primo que vivía por ahí y siempre que íbamos a su caso pasábamos por Benavides.
1: Claro.
0: Y yo me acuerdo que, decía Electric City, me acuerdo que había un Mario dentro de la tienda y eso lo pasaba por afuera. Y lo vio por afuera y siempre era como que estás en la ventana del carro y lo ves así pasar con la boca abierta. oh baña, Si siempre quieres entrar. Sí. Y, y me acuerdo haber entrado una vez nomás en mi vida. Y me acuerdo que era el paraíso de Nintendo y dije que alucinante. Y de ahí ya más adelante que, que quise volver a ir. Ahora es una tienda de refrigeradores creo y ya, ya no pasa nada.
1: Sí, fue gradual. <risa> Recuerdo que primero era como que todo, porque era un edificio una hat o lo que sea de dos pisos. Recuerdo que toda sí, la tienda de era de Nintendo. De ahí la primera... Era roja todavía. Y era roja, sí. Y con el sí. sitio, ¿no? es que o sea, con luces de neón, ¿no? Y de, sí. ahí, este, de ahí el primer piso siguió siendo Nintendo, y las, el segundo piso salió tienda, tienda de lavadoras, y de ahí al la final lavadoras. todo fue lavadoras. Entonces fue como que... ¡No! no, 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 no. Lo chistoso es que yo reparé mi Nintendo 64 cuando lo quemé por primera vez, pero nunca compré un juego ahí. de ser De Menos. <ríe> no, es que sí me acuerdo,
0: sí me acuerdo que, que, que pregunté un cartucho de Nintendo 64 sellado estaba como 240 soles una cosa así, mierda! para no, eso no, no, no. para esa época, exacto o sea, ridículo, ¿no? Claro, ridículo no, sí, sí me acuerdo eso clarito, me acuerdo porque me fui con un amigo a comprar, y esto, y esto es lo que iba de que, todos los conocidos que tengo que eran más fanáticos de Nintendo es porque, o tenían un familiar o de alguna manera habían conseguido la consola de Estados Unidos sí. como que difícil la habían conseguido en Perú Sí, pues. Yo tenía un amigo... Sí, pues. sí yo, yo tenía un amigo de, de mi cole, que básicamente era como mi mejor amigo del colegio, o sea, me iba a su casa a los fines de semana y me quedaba a dormir. Eh, y él tenía su Nintendo 64. Y es... Yo no tuve Nintendo 64, la jugaba ahí. Claro. Pero su papá le regalaba unos juegos rarazos. Eh, me acuerdo que jugamos, hay un juego que se llama Bumble Rumble, o Bumble Bee Rumble, que es un, una abeja. Back, back Ball, porque... a ver, la canción. Sí. Que eso, es la eso. mejor
1: canción jamás hecha por un. Sí, juego, que es, ver, es un rap. Come,
0: back to the big, to the bad, to <risa> the base, una cosa así. Lo bueno, máximo. Me lo acuerdo clarito ¿no? y me acuerdo que era ese juego lo jugaba con él y era extraño porque nadie más conocía ese juego y solamente podía disfrutarlo con él. Y si no hemos no, conocido y... de Chibolos,
1: yo hubiera sido la única otra persona en <risa> todo Lima que hubiera conocido ese juego. <risa> literalmente. No, no, no. Es más,
0: ni siquiera me acuerdo si el juego era bueno. Solo me acuerdo que. Me gustaba la perspectiva porque controlabas la El personaje que volaba en, en... Era como un Mario 64, pero el personaje podía volar, ¿no? Claro, sí, era un si shooter. No otra persona,
1: solo que con una abeja,
0: ¿no? Claro, ya, yeah, entonces era shooter. Porque era. Sí, pues, no? Eh, pero sí, me parecía bravazo. Y. Y con él. Este. Su papá le regalaba juegos bien extraños. Eh, y por ejemplo, teníamos estos juegos raros. Y de repente venía un Smash Bros. y era como que. No queremos jugar este, porque queremos jugar este otro. Porque o sea, no este. Es este juego on, que... eh. <ríe> sí, no sé. Era, era como que todos en la cole hablaban de, de. de estos juegos conocidos. Y nosotros jugábamos los juegos raros, ¿no? Y. Y. Y era súper curioso porque. La única forma de jugar 64 era con mi amigo en ese momento. Y, ah. y me acuerdo de que salió Diddy Con Racing. Uy. Que primero lo jugué en la casa de este amigo. Y, y era pues el, el, el Mario Kart Bamba, ¿no? O sea, al menos así lo decían en mi cole. Porque. Ah, yo, yo juego Mario Kart. este, ¿Tú tienes Diddy Con Racing? No, esa es la copia, ese es el Tela, ¿no? Y yo me acuerdo que con mi amigo le damos un montón a Diddy Con Racing. Y después en mi natación. Otro amigo, que también fui a su casa, me decía, oye, tengo este juego súper extraño que es mejor que Mario Kart, nunca lo vas a ver en tu vida, y era uh -huh. Deacon Racing. Y, dije, y yo, ah, sí, a ver, vamos a jugar, y pum, me acuerdo que le saqué la mierda jugando, y me dijo, ¿cómo sabes jugar también Y es como que, tengo años de experiencia <risa> con este juego, <risa> sí. Increíble. Pero, yo sí.
1: Chivolo no tuve Deacon Racing, pero sí tenía un amigo que lo tenía, y lo jugaba con él, y cosa que que su jato como que lo jugábamos, y me pasa de vueltas el hecho de que podías usar... ¿no? Hovercraft, este, el kart y el sí. carusito, pues, ¿no? Eso era lo más era alucinante Y que tenía un modo de historia A diferencia de Mario Kart que solo era en torneo pues. Verdad, que tenía un modo de historia Y aparte los personajes eran rarazos también O sea, Conker, antes de, antes de que se vuelva como que para y, y Banjo también, y Banjo. y Banjo
0: antes de que salga Banjo sí, sí. Lo cual era alucinante y, y me acuerdo que en la, en la casa de, de este amigo eh, Como su, o sea, su papá había viajado un montón Y pues, Rumble pack y el Wave Bird, que es el control sí. inalámbrico Creo que así se llamaba Y todos los... Ah, perdón, sí este, Porque Game, Game también fue ahí, pero to todos los Todos los periféricos raros que habían Para la consola estaban ahí, hasta le... Me acuerdo que Le dieron el El, el micrófono de Hey you Pikachu Me acuerdo yeah, que jugamos Hey you Pikachu ahí yeah. Que no reaccionaba ni un demonio Le hablabas a Pikachu Y no hacía nada de lo que le preguntabas Pero sí me acuerdo que también Jugué Hey you Pikachu por ahí
1: Men, para que ese juego funcione, sí. tienes que hablar en inglés con dicción perfecta tipo lo de radio <risa> no, no te voy a entender jamás. Con Escalante, razón, creo con que, que nosotros hablamos en español. Sí. No. con <risa> acento gringo, si no te Y eso, igual no funciona
0: bien. Sí, qué loco. Pero sí, la mayoría de mi, mi experiencia con, con, con Nintendo en general ha sido por medio de, de, de otros. O sea, GameCube, Nintendo 64. este... Incluso la Wii. Fue en la casa de un amigo, lo jugaba más que nada. La Wii U sí no, no la jugué mucho, y bueno, la Switch es, ya ahora sí, consola mía. Pero es curioso, porque la mayoría de todos los juegos buenos de esas consolas, los he jugado. O sea, todos lo, los mejores juegos que han salido en las otras consolas, los he jugado, no sé no sé por qué. <ríe> si no he tenido en las consolas, nunca. Creo que siempre he encontrado la las, las forma de... de... Claro. Este...
1: Sí. Pero sí, ah, no sé, ahora que me estás contando la historia de los juegos raros, no sé por qué, pero por la época sospecho que de repente el papá de tu amigo hacía lo mismo que nosotros. Porque, o sea, tipo, cuando tenía Nintendo 64, me regalaban los juegos como que famosos, no sé, en Navidad, lo que sea, pero solo una vez al año. Entonces, no sé, la típica era como que, bueno, no sé si es típica, pero lo que me pasaba a mí era como, si te portas bien o si te sacas tal buena nota en tal examen, te regalaban claro. un juego, pero no me iban a regalar un juego súper caro. Entonces, lo que sucedía en esa época era que Blockbuster. que es casi Blockbuster. Este, vendía juegos usados en 64 literal tenían como que este mueble ah, y recuerdo, lo recuerdo muy o sea lo recuerdo perfectamente que tenían este mueble que era como una caja donde tenían un culo de juegos ahí botados entonces tú ya y así, literal como que buceabas y buscabas buceabas eh. claro pero eran juegos caletas entonces así terminé con back Bumble ah. porque o sea no costó o sea en comprarse un juego no, no costan nada pues no 30 lucas 40 no claro. siento y pico este, Back Bumble, había uno de carreras que se llamaba Automóvil y Lamborghini, que era de los creadores de Superman 64, pero era bueno, <risa> <risa> felizmente, este, y otros juegos así caletas, ¿no? es que, o sea, te venían sin manual ni nada, pero honestamente a mí a los ocho años me importaba nada, pues igual se sí, divertía.
0: Sí, oye, me han hecho acordar, este, ahorita que has dicho Blockbuster, yo también con este amigo íbamos a Blockbuster a alquilar juegos, no me acuerdo si a comprar, pero sí si a alquilar... Y me acuerdo que alquilamos este, Superman 64. <risa> eh, y de hecho... Eh, qué chistoso esto. Es como que teníamos... Eh, Smash en su casa. Pero íbamos a jugar Smash al Blockbuster. <risa> y me acuerdo que... Con su mamá... Eh, ¿Qué Blockbuster era? Creo que era un Blockbuster que estaba en, en esta avenida de caminos del Inca. Eh, Man,
1: yo a a me master, acuer... que vivía por ahí.
0: Pero a ver, me acuerdo clarito que iba a ser Blockbuster su mamá se iba a, creo que a la lavandería o al centro comercial, yo qué sé, y nos dejaba en el Blockbuster jugando y nosotros jugábamos Smash <ríe> en el Blockbuster. Era como que... Los dejaban ahí, ¿no? A, a los niños jugando. Y me acuerdo que en su jato nunca jugábamos Smash, solo jugábamos Smash ahí. Y, y era chistoso porque la gente venía así y nosotros ven le vendíamos el juego a la gente. Era como que... Sí, mira, este... Y para esto, creo que este la gente no conocía mucho Pokémon en ese momento. Y me acuerdo que mi pata había investigado en revistas quién era este, este personaje amarillo, ¿no? Pikachu. Y le explicamos a la gente, sí, este personaje de es este juego y este personaje de es este juego. Y nosotros le hacíamos la chamba Blockbuster y, y no sé si habremos vendido algún este, Smash por ahí. Pero no sé. era, era súper era curioso. Qué chévere, ¿no? Entrar a ese, a, ese, a ese tienda y ver todos los estantes con todos los juegos ahí puestos. Y, y, y no saber qué eran esos juegos, que eso era lo más chévere, porque ahorita... Coges tu cel, ¿qué es este juego? Coges tu cel y lo ves, ¿no? En ese momento era... ¿Qué dicen, qué dicen mis, mis guts, no? ¿Qué dice mi, mi interior? O
1: Te guías por la portada, simplemente. Si la portada te parecía por chévere, la la, lo, lo agarrabas, y si no fue, pues, ¿no? Este, sí. Eso me hace recordar también que uno de mis objetivos en la vida, y espero poder hacerlo antes que quiebre, es ir al último blockbuster del mundo que queda en Oregon. Solo queda uno, ¿no? Solo queda uno. uno no, no. ¿En dónde queda? En Oregon, en Estados Unidos. Porque la Alaska no, hay, hay, es, no, hay que también. No, pero... Pasado, que... creo. Pero sí. Te queda un año para eso. Sí, ¿Y eso? Por, la, por la pandemia, o sea, debe estar peor que nunca. Pero <risa> vamos a ver si pongo. <risa> este, pero sí, es más, mi tengo un recuerdo, o sea, no es el mismo recuerdo, pero recuerdo muy claramente cuando alquilé también Superman 64 en Blockbuster. Recuerdo que estaba, era un fin de semana, estaba con mi mamá, íbamos a ir al cine. Y antes de ir al cine, pasamos por Blockbuster y yo elegí Superman 64 porque supongo que me gustaba Superman, era chibola, no sé, okay. que era una basura de juego. De ahí nos fuimos al cine en Caminos del Inca. No tengo la más mínima idea de qué película vimos, pero recuerdo que alquilé, <risa> que alquilé Superman 64 y creo que lo traté de jugar y no me duró nada, porque es pésimo
0: pues ¿no? Es curioso, porque también cuando jugamos Superman 64, en ese momento, en mi cabeza no era, qué malo este juego, qué porquería, simplemente era, es este juego es muy difícil para mí, creo que era. O, sea, ¿O es raro. O... Es raro, sí. O sea, ¿No? ni me gustaba ni me gustaba, ¿no? Era simplemente, eh, como que ahí nomás...
1: O sea, no lo juzgas igual, pues. De ahí ya cuando crees, te das cuenta, ya con razón. No es que era difícil, simplemente estaba mal hecho.
0: Sí, y, y algo también bien, bien chévere que, que me acuerdo que, que pasó con, en la casa de mi amigo era que le dieron, eh, ¿cómo se llama? Castlevania 64. Ah, yeah. Y yo, siendo súper, súper, súper fan de Castlevania, eh, ese sí iba a su casa, era como que llega un punto que también... Me, queda, me quería quedar a dormir a su casa solamente para jugar ese juego y continuar la historia, porque él, él no jugaba, y, y yo le dije como que ni se te ocurra avanzar mi save, como que este es mi partida, este es mi consola, este es mi juego. No, tú no tienes derecho a jugar tu juego en tu casa, así que este es mío. <risa> eh, y bro, ese juego lo disfruté muchísimo, a pesar de que es un muy mal, primero muy mal Castlevania, mm. y, y también no muy buen juego, pero me acuerdo clarito... Disfruto bastante ese juego. Este...
1: Y creo, que, y... creo que ayuda, o sea, obviamente ayuda el que haya sido chivolo, pero creo que también en la época teníamos tan pocas referencias de juegos en 3D, que si te puedes ser sí. tu primer juego en 3D, probablemente te parece alucinante. Pero si de repente jugaste primero Superman eh, eh, Super 64, no, o Kind of Time, y de ahí juegas Castlevania, ves la diferencia. Sí. Pero si no tienes nada sí. con que comparar y pasaste, no sé, de frente de Castlevania de Super al otro, es como que, ah, 3D, me puedo mover con libertad. entonces, como que, ¿qué pasa? Claro, sí,
0: porque Mario 64, por ejemplo, lo tenía, pero lo jugamos poquito y nos pasamos a, a otros juegos. O sea, en, en, en ese momento no lo jugué. Y también los celdas, todo, tampoco lo jugué. Eso ya lo jugué, ¿qué te digo? Este, o sea, Mario 64 sí lo jugué un poco después, pero todos los celdas chéveres, incluyendo o sea, los de GameCube y Wii todo, mm. los habré jugado hace que te digo, seis, siete años recién, ¿no? Este. Me los perdí en su momento, pero ahora que me he involucrado más en la industria, como que me di esa misión en un tiempo de rejugar esos juegos que la gente considera como que joyas y, y sí, ¿no? O sea, los volví a jugar.
1: Ah, Ocarina of Time ha ¿sí? sido admitir que me le he pasado fácil ocho veces. Ese juego lo jugaba demasiado. <risa>
0: Juegas. Ocarina of Time. sí, o sea. Para mí era el, el... Aunque con Mayoras... A mí me encantó Mayoras Mask, brother. Mayoras Mask que estaba ahí en mi corazón. A mí el concepto de las máscaras siempre me ha encantado y, sí. y o sea, Mayoras Mask que estaba ahí. Pero de ahí salió Breath of de Wild y uh, sí, le hizo la caca a todos. Ah, muy bien. <risa> Para no, mí, pero, personalmente. Pero, claro, no, pero
1: es distinto. O sea, y, claro. Sí, es distinto. Es distinto. Pero no sé. Recuerdo que Mayoras Mask tuve, me demolió un poco en apreciarlo porque es más. Recuerdo que con una de mis mejores patas del cole estábamos afanados con el juego. Los dos lo pedimos por Navidad. Los dos lo obtuvimos por Navidad y es el cartucho dorado con el x uh, y sí. toda la cuestión, toda la vaina. Pero obviamente mi pata era mucho mejor que yo. Entonces ese lo pasó y yo no me lo pude pasar de chivolo. No, no podía con el juego. No, me parece muy difícil, me da miedo, etc. No, no, no podía pasármelo. Recién me lo pasé, digamos, cuando estaba terminando la secundaria. ¿no? O sea, bueno, por el estilo ya cuando era más grande, pero no cuando lo compré. Claro. Entonces sí me demoré un poco en apreciarlo. Y sí me gusta, o sea, es... es Bien perturbador y bien maduro para un juego de serie sí. y para un juego first party de, de Nintendo, ¿no? Especialmente todo este, toda esta misión secundaria de cuando tienes que juntar a Anju con su flaco y se sí. en medio del fin del mundo y es súper triste, es como que men, ¿desde cuándo sí. como que estos juegos me ponen feeling? Qué loco?
0: Es muy dark este ese juego, pero eso creo que quizás es lo que me encantó. Sí. Eh, algo. Algo curioso que justo mencionas, ¿no? De que esto de que no lo pudiste pasar en su momento, pero años después lo retomaste, ¿no? Y, y, y esa idea a mí siempre me ha gustado, y de hecho lo conversé en el, en el podcast un poco anterior, de que los juegos, o sea, la gente piensa que los juegos antiguos son juegos malos porque se ven mal o tienen jugabilidad mala. Y de hecho, o sea, sí, hay unos que han envejecido mal, ¿no? Pero y, yo siempre he intentado pelear con esta idea de que... Eh, este, este no, por ejemplo, me pasó, me acuerdo en Más Gamers de que un día estábamos jugando. Creo que ya lo conté antes, pero no importa. Estábamos jugando motorratones en vivo y. Y yo nunca había jugado a montorratones en mi vida, brother. Y es como que... Pero ahí todo parece que... Todo el Perú ha jugado a montorratones en, en cabinas y vicios... Eh, cuando era niño, Yo nunca lo vi en mi vida. Brother, Entonces estaba aprendiendo vicios. a jugar... Ya es otro tema. Sí. Sí. Yeah. <risa> to toda, la, toda la gente me comenzó a, a, a criticar y decirme como que... Oye, está jugando malísimo, ¿no? Como que eres malísimo. este, ¿Cómo no conoces este juego? Y es como que... Oye, no conozco el juego. Es más... me ahora para... Conocer el juego, ¿entiendes? Y, 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 por ejemplo, a veces cuando estoy en stream y la y estoy jugando, yo qué sé, por decirte, God of War, ¿no? Y, y me y preguntan, oye, ese juego este, está en PC, eso quiere decir que no conoce nada del juego, y le comento y le explico sobre el juego y le hablo sobre la saga porque es mejor que la gente aprecie los videojuegos y no simplemente es criticar a la gente porque no ha jugado cosas, ¿no? No, totalmente y, de acuerdo, y, si puedo...
1: y eso en es con cualquier tema, o sea, si alguien no sabe algo, sí, lo peor... a lo peor que puedes hacer es decir como que eres un idiota, no sabes nada, eres ignorante, ¿qué te pasa? No, es como que, ah, ya, sí. o sea, si estás preguntando es porque de verdad quieres saber o tienes curiosidad, mejor te explico sí. y ahí ya es más, seguirás,
0: ¿no? Me, me emociona incluso, este, por decirte, si tú, o sea, si un, viene un pata mañana y me dice, este, no he visto ninguna de las películas del Señor de los Anillos, es como que, brother, vamos, bro, nos juntamos, vemos todas las películas y te grabo tu reacción para ver maña, si te gusta o no te gusta, o sea, me, me emociona eso de que la gente experimente algo por primera vez, y a mí también, y, y de hecho hay un montón de juegos que la gente considera clásicos que de hecho nunca he jugado y espero jugar algún día y, y o sea, me, me encanta ese feeling de buscar siempre por qué a la gente le gusta esto, ¿no? o sea, claro. encontrar ese, esa ese pensamiento, y, y dejar de criticar tanto a... Eh, y también lo mencioné en, en el podcast anterior, de que salió todo este, este viral de que este, streamers no pueden pasar el primer nivel de contra uno, ¿no? Y, <risa> y, y los criticaban, y era como que sí, chistoso, pero... ¡Que aprendan, moños! O sea, no tienes tampoco que hacer mil noticias sobre eso, ¿no?
1: <risa> sí, bueno, o sea, lo que pasa es que si te pones a... a, a no sé, a considerar todo lo que hay en redes, o sea, la... Yo estoy convencido de que al menos el 50% de las cosas que la gente pone en redes es como que odio, críticas, o sea, Twitter es una de las uh. más tóxicas que existen sobre la paz de la Tierra, y es alucinante, y, y sí, pues no, o sea, es, es fácil como que burlarte, y es fácil como que criticar, y es fácil decir eres un idiota, pero, o sea, si realmente quieres como que, no sé, ser un poco más, este, constructivo, eso te demanda un poco más de esfuerzo, y hay gente que supongo que no, no le interesa como que esforzarse, pues, ¿no?
0: eso eso es la clave no como que dedicar un poco de esfuerzo a, a ser constructivo no es, sí, pues. es complicado bueno eh, nos fuimos un poco en floro pero <ríe> <ríe> <risa> este y de hecho acá quiero este, incorporar el, el segundo comentario que también es algo que tú que ya has mencionado antes que lo manda Car, 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 carvinovo de Perú y dice hizo la pregunta directa que dicen qué juego han pasado sin haberlo jugado <ríe>
1: Que tipo viendo gameplays o lo que sea, o tipo viendo eh, sí, jugar, así. Sí, me, me imagino, o sea,
0: no sé qué, qué interpretas de, de, de esa pregunta.
1: Bueno, uf, sí, ¿no? Qué poco específico, pero no importa. De lo que <risa> recuerdo de Chibolo, estoy casi seguro, pero igual son recuerdos nebulosos porque mi memoria no es tan buena. Y son, o sea, mi memoria es más como que visual y no tanto de momentos, pero uh -huh. estoy casi seguro que vi, de repente vi a alguno de mis primos pasar Metal Gear Solid 1. Porque mis primos tenían Play 1, y yo no tenía Play 1, yo tenía 64. Entonces iba a su uh -huh. jato a jugar a veces, y a veces yo me cansaba, pero no me, no me importaba verlo jugar. Porque no sé, o sea, como me gusta, o sea, obviamente me dedico al cine y todo, como que ver historias sin ni hacer, sí. ser algo interactivo no me fría. Y parece Metal Gear, que es básicamente una pela, y se ha ido convirtiendo más en una pela con cada juego. Sí, Entonces, sí, sí, Estoy casi seguro que a él lo he visto pasar Metal Gear 1. Es posible. Qué curioso. A mí también
0: me pasó con Metal Gear. Eh, me acuerdo que me a la casa un amigo y jugaba Metal Gear y básicamente él jugaba y yo lo ayudaba a pasarlo ¿no? Claro, en... claro,
1: claro.
0: Porque Metal Gear tiene un montón de partes crípticas y... o sea, desde... desde... me acuerdo el, el, el tema de llamar a Merrill que el, su código está en la caja original del juego, o sea, la única forma de, sí. de, de llamarla es viendo la caja original es que casi y obviamente no tengo... El... <risas> Exacto, este... entonces no teníamos la caja original, me acuerdo que estuvimos estancados ahí y... Y yo en, 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 no sé si en trucoteca o en GameFax o donde, donde, donde rayos hayan sido, Game me Facts. acuerdo que vi. Gran web, gran web. <ríe> me acuerdo que imprimí, es más, me acuerdo que me metí y dije ya, aprovechemos, imprimo todo. Imprimí todos los trucos y guías así enterita, eran creo que 50 hojas, me acuerdo. <risa> eh, y era como que yo al costado de mi amigo con toda el guía, todo el workflow de cómo pasar, ¿no? Eh, el problema es de que el walkthrough estaba mal, y o mejor dicho, estaba en inglés, entonces no entendíamos todo, ¿no? Claro. Y había una parte, o no entendíamos al 100%, y en Metal Gear específicamente cuando tienes esta bazooka, la niquita, que tienes que dispararle y controlarla en el pasadizo para destruir el piso eléctrico, eh, ahí nos estancamos también, y, y me acuerdo que mi pata se compró la guía estratégica, y era la... Creo que la primera guía estratégica que tenía en mis manos, porque mi hermano sabía comprar la guía estratégica de Final Fantasy VII, creo, hace tiempo. Y ahí es donde también entró mi cariño a lo impreso, y por eso ahora colecciono libros de arte, o intento coleccionar libros de arte. Bien, porque bien. te salía los personajes, la biografía, un poco de arte conceptual, un poco de historia, me pareció alucinante. Pero sí, Metal Gear 1 fue este juego que lo pasé sin jugar, eh, el primero que me acuerdo... Pero sí lo, lo llegué a pasar después, este, eh, adelante, pero... Claro. Sí. Esto es ese... un sacrilegio
1: para algunos, pero yo, yo no me he pasado Metal Gear 1 de Play 1. me he pasado, porque soy obviamente fanático. de en que me pasé Twin Snakes, el de mm. okay. <risa> <risa> <Voy> a
0: <risa>
1: hacer <risa> hacer
0: uh, Voy a pasar a ser constructivo y a darle el esfuerzo de... <risa> ¡Brother, juega
1: Metal Gear 1! <risa> sí, no, me, sí, pero lo chistoso es que me pasó Metal Gear... O sea, no he o sea, no soy como que el mayor fanático de la, de la franquicia, pero me pasó Twin Snakes, el 4, y... Ah, el 3, pero en 3DS. <risa> que en realidad es... Bueno, o sea, sí, <risa> es bueno, es bueno, sí, sí. es bueno. Y de ahí, el 5, no lo, no lo llegué a jugar. Que debería. Pero,
0: Twin Snakes, eh, yo me acuerdo que... <risa> o sea, yo le tengo bastante cariño al 1, por, por eso mismo de que lo vi pasar, y aparte de ahí tuve mi experiencia yo para pasarlo. Eh, y de ahí me acuerdo que viene este otro amigo Que tenía todas las consolas uh -huh. Y me dice... Okay, uno, ¿sí? Bueno, tú... sí, sí, y, y para esto yo no sabía que existía un remake del de 1 Y me dice, ¿tú sabías que existe un Metal Gear Con mejores gráficos y cinemáticas? Este era... Es de Gamecube, ¿cierto? Sí. Si no me equivoco. Sí. Este para Gamecube Y yo le dije... O sea.. ¿Qué hablas? Mañana no, no existe, como que para esto este, el concepto de remakes y remasters todavía no está bien establecido en esa no, época. No es tan popular como ahora,
1: que es como que sí, súper común,
0: pan de cada día, ¿no? Sí. Y me acuerdo que me lo mostró un día en su casa y tienes la carátula, creo que sale Liquid y, y este Liquid Snake y Solid Snake así parados, claro, sobrando, se falta con, sí. espalda con espalda, y dije ¿qué, ¿Qué hablas? ¿Tienen cara? No puede ser, maños. Y <risa> y, eh, y me prestó su GameCube y me prestó Twin Snakes. Y yo afanadazo porque iba a volver a jugar Metal Gear. Y empieza chévere, empieza bravazo. Pero ya cuando empieza a meterle las cinemáticas y este Snake es un superhéroe con superpoderes y comienza a esquivar misiles y balas. Y dije, mmm, algo raro está pasando aquí. Y de ahí ya buscando en internet me di cuenta de que sí, pues no. O sea, ya se fueron mucho en floro con ese remake. Sí. O
1: sea, yo sí le todo cariño porque fue el primero que me pasé de los Metal Gear. No me juzguen, tenía 11 años. Pero no, bueno. está bien, o sea, justo este,
0: este Pata también fue este, su primer Metal Gear y por eso sí. también le parece razón ¿no?
1: Sí creo que tiene un montón de cosas positivas evidentemente todo como el, el trabajo gráfico que es mucho mejor, este, diseño de sonido mantiene mismas voces a David Hayter a toda la gente, pero sí mm. o sea, se fueron demasiado en floro con la estética tipo anime súper exagerado de... o sea, me sí. da risa que cuando juegas eres como que un brother normal que como que tienes que hacer el stealth y como que tienes que caminar sí. lento y me echas... Así, ¿me entiendes? Y nada empieza un Eso, sí. Claro, y de la nada todos se convierten en, en Goku, ¿me entiendes? Es como que... Sí. ¿qué fue?
0: Que, que ojo, que ojo. O sea, las cinemáticas son bravasas, ¿no? Pero no van con el personaje, ¿no? Ese
1: claro. es el tema. Ni con el resto del juego, en ¿no? realidad. Es bien raro. Sí,
0: con, sí. Y, y ahora, eh, siendo con la pregunta, ¿has tres de esos que ha pasado algún juego con YouTube? Por YouTube, justo de lo que me dijiste al inicio.
1: O sea, tipo, que en vez de jugarlo, simplemente veo el gameplay de principio a fin. Sí. O sea, lo he hecho, pero con juegos que yo he jugado. Nunca con un juego que no conozca. Entonces, o sea, tipo, mm. uno los, No sé por qué, pero uno de los gameplays que más recuerdo que me vi entero fue uno de Más, Mask, de un youtuber que me vacila. Y, o sea, yo me he a Mayors Mask, pero recuerdo que lo vi como que muchos años después de la última vez que lo había jugado. Entonces, fue como que recordar uh -huh. cómo era el juego. Ya no me lo había pasado hace años, pero igual volví a verlo en YouTube, ¿me y Fue bacán. O sea, ju justo,
0: y regresamos a eso un poco, de que a mí me encanta ver Cómo la gente reacciona a cosas que a mí me gusta. Claro. Eh, de hecho, de hecho ahora, ahora estoy adicto a los reacts en YouTube, brother. O sea, entras a mi YouTube y es puro react de este capítulo de anime, esta parte de este videojuego. O sea, no sé por qué tengo esa, este, ese gusto visceral de ver a la gente reaccionar. Y, y sí, yo también hago bastante esto de los streamers que me gustan. Después de pasar yo el juego, este, me como de sus streamings y, y a veces adelanto como que las partes chéveres. Pero, por ejemplo, cuando hice el review de Dragon Quest XI, mm. eh, había jugado Dragon Quest X, eh, pero ni un otro más. Sin embargo, sí conocía la saga. O sea, conocía la historia y todo lo que hay detrás, como es eh, sumamente importante el RPG y todo. Eh, toda su trayectoria. Yeah. Eh, pero para entender un poquito más el gameplay, sí me vi este, un let's play de... Des, los varios juegos antiguos, eh, de principio a fin, eh, y personas que analizaban la historia, ¿no? No simplemente era un let's play callado, sino como que un, un let's play más detallado. Eh, pero eso es básicamente como una especie de research para el análisis, ¿no? Claro. Eh, sí. Pero. Ya casi sí peco de. De, este, de haber pasado el juego en YouTube 100% Es Mortal Kombat 9. 9. Mortal Kombat 9. Sí, no lo jugué. Nunca lo he jugado. Me conozco toda la historia, todos los personajes, todos los fatalities. Me sé todo el juego, nunca lo he jugado. No creo que lo vaya a jugar. Pero sí, me vi toda la historia de principio a fin. Para jugar el 10 porque era continuación. Y no tenía cómo conseguir el juego, ¿no? Eh, si, siempre ha sido un. Voy a jugarlo, entre comillas, en YouTube para esta otra cosa. Pero nunca ha sido porque. Mmm, están hablando mucho ustedes del juego, este... Sé que nunca lo voy a jugar, voy a jugarlo, ¿no? Por ejemplo, Mass Effect es un juego que no lo he jugado, me encantaría jugarlo, pero no lo quiero ver en YouTube, o sea, si quiero experimentarlo yo, por claro. ejemplo, ¿no? obvio, obvio. Sí. Sí. No sé si tienes algo así...
1: similar. Ah... ¿Que lo he hecho para algún otro propósito? Creo que no. O sea, sí he visto como que, no sé, video, o sea, reacciones, video comentarios, video reviews, cosas así, pero no como que un game, o sea, como que un gameplay entero del juego entero, porque igual como que exige uh -huh. bastante tiempo. Entonces, no sé, si sí veo que como que el, el, el playlist del gameplay del juego dura 12 horas, mejor digo, uso esas 12 horas jugándolo, ¿me entiendes? <risa> claro. Y sería más chévere. Pero, o sea, sí, no, creo que no. Este, es más, Sí, usualmente ha sido con juegos que yo he jugado antes, este, como Major Smash o como, no sé, este, algún Zelda o algo, o algo por el estilo. Speedruns también son, son, son un vacilón especialmente de juegos que no fueron creados necesariamente por un speedrun. Este, sí. O de repente de hecho, he chequeado como que un video como que corto para ver qué tal se ve y si es que vale la pena jugarlo, que algo, eh, como comprarlo, que es algo que ahora se puede hacer, pues no, que justamente cuando el mochibol no sí. se podía. Pues, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, para eso también es útil. Pero sí, no. Creo que pasarme un juego entero por
0: YouTube, que no haya jugado nunca, no, no lo he hecho. Sí, pero, eh, o sea, igual me parece curioso que esté la posibilidad ahí. Eh, ahora se, bro se, se bromea esto, ¿no? De que. Sí, este, o sea, no sé. Están hablando de Last of Us 2, y es como que sí, pero no tengo plata para comprármelo. Mejor me lo, me lo paso en YouTube, ¿no? Pero, y. y creo que hay, hay es válido en algunas cosas, tipo, por ejemplo, creo yo. Excusándome Mortal Kombat 9 Que la historia ah, no. es este O sea Es chévere, ¿no? Pero tampoco como que Full emotiva Y súper poderosa, ¿no? Este, o sea Igual no, claro, es, o sea, es, diverti es divertido
1: Mortal Kombat por la historia? No quiero asumir Pero asumo que no O sea Yo juego Mortal Kombat Para hacer Fatalities Y me echarme mis patas no, Sí No por la historia, es, es, es verdad
0: pero, o sea, desde el 9 justo han empezado eso, ¿no? A invertir en la historia. Y no y tengo amigos que están súper como que este, metidos en la historia. Mm. Pero, por ejemplo, no sé, pues un, un, un Heavy Rain o un Detroit, ¿no? Que es de toma de decisiones. Y, y veo el gameplay entero y es como que esas no son mis decisiones. Yo no hubiese hecho esto. Claro, ¿no? eh, y, y hasta incluso cuando he visto a gente jugar el ahorita último de Last of Us Parte 2... ...que se quejaba en ciertas partes... ...mientras que yo esas partes las disfrutaba muchísimo... ...y, y ya eh, como que se me ha metido este chip de que... ...de que, o sea... ...ver a alguien jugar un juego es, es, es bien, bien, bien... ...es incluso Mortal Kombat, ¿no? O sea, eh, hay partes en las que una persona se alegraba... ...y era como que decía... ...pero ¿por qué te estás alegrando si, si no estás pensando en esto otro que está pasando? no Y ya me he dado cuenta de que... ...sí pues, o sea... Ya no creo que disfruto tanto pasar el juego en YouTube, o sea, prefiero más, como te digo eso, ¿no? Ver cómo reaccionan los streamers a, a las diferentes partes que a mí, este, me... yo reacciono de una manera, ¿no? Sí, justo no. pasado espe eh, específicamente con The Last of Us que ha sido súper polarizado de que unas personas lo odian y otras personas les encantan y, pero eso, es y eso, eso me pareció súper curioso
1: eso, eso creo que es algo relativamente nuevo no súper nuevo, pero relativamente nuevo en el sentido que sucede más con juegos que como que invierten más tiempo y más recursos y le da más importancia a la narrativa no o sea, también, al final ya terminan sí. siendo igual que una película en términos narrativos, igual, o sea, igual de importantes en términos de la historia pues, ¿no? y uh -huh. es lo que sucede también ahora con, con más películas y también en general es el hecho de que ahora tenemos internet y redes sociales y cada vez que algo que es súper famoso no termina conectando muy bien con los fanáticos. O sea, los fanáticos se hacen escuchar y lo ponen en todas partes. Sí. O sea, pasó con Game of Thrones, pasó con Star Wars sí. 9, pasó con The Last of Us. O sea, literal, serie, película y videojuego. O sea, los tres medios narrativos más este, populares del momento. ¿no? Entonces, es algo sí, que no. en los noventas no pasaba. O sea, si un juego era malo o bueno, a la gente no le gustaba, tú no te enterabas. Simplemente como que lo veías, te gustaba la portada, lo conseguías. Y si a ti te gustaba, fresh. Y nunca te enterabas de que tenía una
0: mala reputación hasta años después, ¿entendés? Tal cual. O, o, o leías un análisis que salía este, quizás semanas o meses después y a partir de eso lo, lo comprabas, ¿no? ¿no? No lo comprabas por, por los trailers o la publicidad o el marketing que le metían, ¿no? Claro. O, y, y, y en general, ¿cómo este...? ¿Qué tanto aplicas videojuegos si es que aplicas en, en no sé, en, lo que, en tu dirección, en, en lo que haces en lo que te gustaría hacer en el cine.
1: O sea, lo bacán de, de los videojuegos precisamente ahora que, se, que son más narrativos, obviamente no todos, o sea, a Nintendo no le importa la narrativa mucho. Sí, este, por ejemplo, pero eh, a Sony, por ejemplo, sí, por ejemplo. Este, hay, hay, hay ciertos aspectos o ciertas partes de la industria donde sí se juntan un poco. Este, por ejemplo, cuando he hecho castings... Bueno, no cuando he hecho casting, sino cuando he trabajado con actores y actrices de acá, porque cada vez que hemos dirigido un trabajo en la universidad, este, nos hacen trabajar con actores y actrices en el medio. Y, este, uh -huh. y, por ejemplo, el, la semana pasada, toda la semana fueron dos actrices en particular. Y yo, yo había trabajado con una de ellas antes, este, entonces estábamos conversando, y resulta que ella había trabajado en un videojuego. Entonces, incluso oh. cuando ya empiezas a chambear con actores y actrices, como ahora los este, videojuegos son tan narrativos, puedes encontrarte con gente que, que ha cambiado tanto en videojuegos como en series como en películas, ¿no? Ahora, yeah. siendo justos, el videojuego donde ella ha salido es uno de estos juegos que hace Wells Interactive, que es una empresa que se dedica solamente yeah. a hacer este películas, este interactivas, tipo juegos como con, con FMB que están en para sí. Switch y para Play 4, pero igual. Este, y de ahí recuerdo que a fines del año pasado tuvimos un módulo donde tuvimos que hacer este... Básicamente nos enseñaron a cómo manejar un casting, entonces hicimos como que una, un ensayo de cómo sería un casting con actrices y actores de verdad, y una de ellas nos enseñó su CD, porque es parte del proceso, y, en, y nos contó de que estaba, acaba de terminar de, gra de grabar, de hacer motion capture para un videojuego que salía este año. No me dijo cuál, entonces no tenía que jugarlo Uy. para darme cuenta. ¿eh? <risa> Pero ver si es que veo su cara es ese como no, es mañana es como que ese no? <risa> claro, sí, entonces hay ciertos aspectos donde nos se junta pues no el, el, los actores las actrices el motion capture este por ejemplo mi escuela que se llama Metfilm queda acá en Londres y queda dentro de los estudios Ceiling y dentro de los estudios Ceiling también está la empresa Andy Serkis este Uy. Imaginarium nunca me todos queremos ha, ver ha sido, a... cada vez que vamos a la universidad y hasta ahora no lo vemos. <risa> <risa> pero, pero ahí queda su estudio. Entonces, el estudio obviamente se dedica a trabajar para cine, para televisión, para videojuegos, porque Motion Capture te sigue o sea. para un montón de cosas, pues, ¿no? Entonces, bueno, los secretos
0: que deben haber ahí. Bro.
1: O sea, cada vez que paso por la puerta es como que... ¿Toco? Toque, pero creo que no podemos jugar. Es, eh, entonces, hay cosas donde se pueden como cruzar un poco, pues, ¿no? Entonces... Y sí, o sea, creo que precisamente como recién los videojuegos eh, han empezado a ser más narrativos desde hace relativamente poco tiempo, creo que ahorita los videojuegos toman más del cine y la tele que viceversa, pero eventualmente de repente va a suceder al revés, pues, ¿no? O sea, porque sí hay... Y, 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 y te das cuenta un poco cuando ves este, películas que soñaba No sé, tipo las películas de Michael Bay o, o las películas que abusan mucho de los efectos digitales donde tú dices, esto parece más un videojuego. ¿Dónde está mi control? Sí, ¿no? sí, sí. Lo que sí. me pasó en la última del Hobbit, que no me gustó para nada, Amor, señores Anillos, pero las películas del hobby tienen un serio problema especialmente con la tercera. Porque, bueno, primero que, que nada, Peter Jackson admitió que no sabía lo que, no sabía lo que estaba haciendo. Ni <ríe> este, Pero la película, o sea, es 90% animación. Y recuerdo que hay un, sí. hay un montón de partes en la batalla de las cinco ejércitos donde decía, oh, esto es un cutscene. ¿Dónde, dónde está como que mi Claro, claro. <ríe> entonces... Oye, pero... Eh, eh, pero déjame... Sorry que te
0: interrumpo un poco ahí, pero... este, O sea tú que estás metido tanto en el medio de, de, de cine y todo esto, eh, yo, yo siempre he tenido la idea de que, o sea, yo intento ver todo lo que consumo de manera bien personal, y es como que si, si por decirte, mañana saquen el Hobbit, este, oh, no, voy a inventar por cualquier cosa, la película nueva de Mario Bros., por decirte, ¿no? Y, y, y la gente le dice que es una porquería, que, que no vayan a ver la ETC, eh, si yo en mi cabeza tengo el chip de que Quiero ver esta película, voy a ir a verla. Como que yo, yo no me dejo influenciar por, por los reviews. Y, y, por ejemplo, o sea, tú me dices ahorita que odiaste el Hobbit. Yo la pasé muy bien viendo el Hobbit. Mañana claro. a, mí, a, mí, a mí me gustó. Claro. Y, y, o sea, ¿qué tanto de, de eso. O sea, lo, te lo pregunto porque, como tú estás metido en la industria, como que creo que analizas más cosas de manera como que crítica. Mm. Incluso, no sé si lo trasladas un poco a videojuegos, pero. O sea, yo soy más de la idea de que, o sea, cada uno va a disfrutar el, 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 o sea, el entretenimiento de, de manera bien personal, ¿no? O sea, y hay como, o sea, como mi pata que le gustó en ese momento Twins Twin que me pareció bravazo, y a mí no, ¿no? Y te respeto su opinión, pero sí.
1: O sea, yo, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Sabes qué es lo fregado de, de estar tanto en la industria de los videojuegos, o del cine, o del arte en general, especialmente si te dedicas a hacer reviews o crítica o comentar, es que al final cualquier tipo de apreciación artística es subjetiva. Y esto, sí. rec recuerdo que se lo dije de esta manera a unos amigos porque tengo una pareja de amigos que son mis mejores amigos en Lima, que son abogados. Entonces, les encanta el cine y todo, pero son abogados. No tienen nada que ver con la industria. Pero les claro. encantaría sobre el tema porque les vacila, ¿me entiendes? Y recuerdo que una vez estábamos conversando y les dije, pucha, póngase a pensar en esto. Y esto es lo freado de nuestra carrera. De mi carrera, de tu carrera incluso, porque por los juegos y todo. Si un doctor te dice algo, tú le crees y no le vas a tratar de decir lo contrario. A menos que seas gringo. Los gringos están de mentes y aparentemente allá están empezando a dejar de creer en la ciencia. No sé por qué. Están locos. Pero bueno, ¿es una persona normal. O sea, si, si mi médico viene y me dice, tú tienes esto, hay que hacer esto. yo le digo, sí, señor. Obviamente, tú fuiste a la universidad. Tú fuiste a San Marcos por 10 años. Me tienes con mi, con mm. mi papá y mi mamá, que literalmente estuvieron 10 años en San Marcos. Tú sabes más que yo, ¿me entiendes? Te voy a creer. En cambio, si yo puedo haber hecho películas por 15 años, pero si, si yo digo que esta película es increíble, y ahí tú vienes y dices, no, es malaza, sí, pues, es tu opinión. Claro. Sí, pues, yo tengo más experiencia, yo he hecho películas, yo he dirigido, tengo 10 Oscars, pero si, si a ti no te gusta, no te gusta, no, no, no estás No estás cerrado. Entonces... Claro, porque es mucho más subjetivo Y lo mismo pasa con sí. los juegos con literatura, con, con cine pues, ¿no? Entonces yo puedo tener toda la experiencia del mundo De repente puedo analizarlo a, de diferente manera O sea, de manera más profunda
0: entre comillas Claro, que la cámara, la, il la iluminación, las tomas ¿no? Exacto que, Sí, Entonces, pero no puedes o sea, saltar en esta parte Claro, si a
1: ti no te funcionó, no te funcionó O sea, al final yo creo que hay que verlo de manera muy básica también O sea, si el juego no te divirtió No te gustó si la comedia no te dio risa, no funcionó. Si la película de terror no te dio miedo, tampoco funcionó. Entonces, es fregado. Pero ahí justo has mencionado, y
0: justo a esto quería entrar, de que la palabra divertido, o sea, ¿tú crees mm. que necesariamente un juego tiene que ser divertido para que sea bueno?
1: Es que también la diversión es bien subjetiva, o sea, por ejemplo, no juego jugado Last of Us 2, porque en mi Play 4 no lo tengo acá, pero... Lo primero que voy a decir dando de al Lima es comprármelo, o sea, el juego. Uh -huh. este, pero de todo lo que he leído y también por mi experiencia del primer juego, es que a nivel de historia es un poco más serio, te afecta más al corazón, es, o sea, no es divertido porque, o sea, no es un tema divertido. Es pues apocalíptico, la gente muere, es trágico, es, es dramático, ¿me entiendes? Pero de sí. ahí, cuando ya haces las partes de gameplay y empiezas a jugar. O sea, te, te distraes, te, te metes en la experiencia... Y te funciona y no reniegas... Y te das cuenta de que está bien pulido... Y, y que los controles están uh -huh. bien... De que el gameplay funciona... De que tiene una lógica interna y toda esta cuestión...
0: Pues, ¿no? O sea, que has pasado un buen tiempo, creo yo, ¿no? Quizás, sí, quizás exactamente... Era...
1: O sea, no es divertido en el sentido de como que... Ah, la, me cae de la risa y como que estoy sonriendo... O sea, de repente te afectó claro. de otra manera... Pero te afectó... Sí. Yo creo que lo peor... Y, y esto aplica tanto en pelas como en videojuegos... Es la diferencia... O sea, incluso hay películas pésimas... Que igual les respeto porque me generaron una, como una reacción fuerte, ¿me entiendes? Ya sea que me, me hace o me cae la risa de lo mala que es, pero me generó algo. Es como The Room. Claro. <risa> la película de The Room? Sí, sí, ya, sí, claro. La fui al cine acá antes de la pandemia, en febrero, con unos amigos. Y estaba sí. Tommy Wiseau y toda la cuestión, y el pata habló antes de la película, de ahí lo conocimos. Mañana, y el, hecho de, el simple hecho de que hagan toda una temporada de la película en un cine y que encima traigan al men que dirigió esta película que se pone es horrible, pero que igual la gente va y se vacile y agarra su cucharita de plástico y le pides a la pantalla. O sea, es algo, ¿me entiendes? Prefiero eso mil veces sí. a una película que fue como que la tela y no me generó nada y ya pasó una semana y no, claro. no la recuerdo. Que también pasa con un montón de juegos. Hay un montón de juegos que salen, o sea, suenan en YouTube y en Twitch por una semana y de ahí para la siguiente semana todo el mundo se olvidó y ya fue, ¿no?
0: Desaparece, sí. ¿Desaparece? O sea, yo creo que o sea, todo este valor del arte al final. O sea, yo creo que eh, eh, el arte es un buen trabajo cuando te cuando te hace sentir algo, incluso sea bueno o malo. O sea, este. Uh -huh. y, y, brother, específicamente en Last of Us 2, la gente se ha sentido como que atacado por los directores y los actores, porque este cómo se meten con personajes con este personaje que lo quiero tanto y es como que chévere, trabajo hecho, mañas es como que el juego está chocado tanto de que te estás quejando de estos personajes que no existen sí. y lo cual me parece me parece bravazo y, y también, como dices, pasan del el cine eh, tengo amigos que, que, que se quejan horrible de Transformers 1, yo Transformers 1 la vi fui a ver el cine cinco veces bro, a ver, me parece una de mis películas más entretenidas que he visto es Transformers en pantalla grande en 3D, maños, o sea, a mí me a pareció un ese
1: <ríe> y Bumblebee son las únicas buenas. Transformers 1 me parece que sí funciona A partir de la 2 ya se fueron al diablo. Pero la 1 es como que sí, chévere, maños, o sea... Siento que ahí Michael Bay todavía estaba como bajo control. No soy yo tan dependiente mm. y no, no le aceptaron todo lo que quería. ¿no? Y a partir de la 2 se fue a sí Flora. Pero no, sí, totalmente... Sí. O sea, es, es bacán que se, que se generen ese tipo de emociones tan fuertes y que la gente le meta harta pasión, porque precisamente gracias a la pasión que como que al final pueden salir más películas y más juegos. Sí. Pero creo que también te puedes ir al otro extremo en donde ya te lo tomas muy en serio. Y al final del día, o sea... Es verdad. No es tu creación, ¿me entiendes? O sea, es, es jodido porque tipo, imagínate que yo creo una película o un juego y lo creo porque a mí no. me gusta, pero termina siendo increíble. O termina ni siquiera mm. increíble, súper popular. Y esa con la segunda parte que para mí sigue siendo chévere porque es mi creación y es mi historia y es lo que yo creo que vale la pena hacer. Y de ahí todo el mundo dice es terrible, que es lo que pasó en Last of Us 2. O sea, lo entiendo porque obviamente hay un montón de gente que se ha metido tanto en la historia que les parece importante y querían que la segunda fuera buena para ellos. Pero, no sé, al final no es su historia, ¿me entiendes? Es la, es la historia del claro. juego y pero, o sea, nadie, quiere, nadie hace un juego malo o una pela mala a propósito. O sea, el eso. 99% de la sí. gente que hace estas cosas las hace de tal manera porque para ellos está bien. Pero si para otras personas no está bien, no de la nada. Tienes que como que sacarle la mierda en Twitter, mandarles amenaza de muerte. Decir, o sea que más, es lo peor, hacer, ¿no? hacer como que el live stream donde quemas el juego, o sea, donde lo, donde lo destruyes con martillo, o sea... No sé, eso a mí me parece como que bien exagerado.
0: Sí, sí, o sea, hay gente de hecho muy este, apasionada ¿no? por todo este tema... Pero igual. O sea, como dices, ¿no? También la gente tiene internet y también tiene el derecho a publicar lo que le dé la gana, ¿no? O sea.
1: Sí, obvio, ¿no? O sea, la libertad de expresión es muy importante. Pero cuando sí. ya te metes a. No, o sea, insultos o. Entiendo eso como que amenazas o cosas así, ya creo que ahí es una línea de cruzas, ¿no? Si no me equivoco, la, sí. la, la una de las actrices de las of Us 2 no la quiso de Ellie, sino la quiso del otro personaje que terminó siendo súper controversial: sí. de, de, de Abby. De Avi. Como que estuvo recibiendo amenazas de muerte y cosas así. Hijo. Sí, sí, sí. No, amenazaron a su hijo, brother. O sea... o sea.
0: Su hijo, su hijo que tiene dos, un año, creo. Como que. O sea, ya. Muy pesado. O sea, no
1: entiendo cómo alguien puede creer que está haciendo algo correcto cuando está amenazando a un bebé, ¿me entiendes? Es como que no, tú no estás en lo correcto, pero, o sea, no, no es justificable
0: eso, ¿me entiendes? Sí, sí, por eso el internet es arma de doble filo, brother. Pero ya,
1: Sebastián, sí. vamos a dejarlo hasta
0: aquí. Oye, Dale. estuvo bien chévere la conversa. Sí, claro, eh, no, un abrazo, gracias. Sí, eh, pero sí, como siempre con todos, siempre queda pendiente. Eh, así que no va a ser la última vez que se saca definitivamente. Eh, sí, sí, pero sí. sí, al toque para eh, decirle a la gente de que pueden escuchar. No se olviden de dejar sus comentarios en el video de, de J con P. Y en, o pueden mandar un correo que está en la descripción de, de Spotify. Este Sebastián, yo vi que en tu Facebook estás como que en... Mil huevas metido, así que no sé qué te gustaría promocionar o mostrar a dónde estás.
1: <risa> sí. Bueno, hay varios que ya no estoy. O sea, hay uno donde están como que... Ah, okay. ah falta, actualizar, o, falta actualizar. O como que trabajo en... Pero sí, ahorita ah, me ya, encuentran sí, sí. En, en Proyectando Ideas, que es mi página de, de cine, donde pongo comentarios de cine, noticias, video reviews, etc. Este, Fotografiacreato.com, donde es un portal de, de cine peruano. Si les va a decirle de cine peruano, que no sé cuánta gente que le va a decir algo se usa cine peruano, pero de repente hay algunos. Sí. Este, sí. No es en serie.com, que es un portal sobre series también de televisión, streaming. Vamos a lanzar un podcast pronto, estamos llamando en eso. Y sí, vamos a relanzar también con unos amigos que están en Perú una plataforma que teníamos hace tiempo que se llama Free to Start, donde poníamos videos de gameplay y streamings. Justo ayer mi, una de mis patas este, hizo un streaming de, de Cuphead, aprovechando que acaba de salir de la nada en Perú. verdad. Sí. Y lo vamos a relanzar este, este jueves, que es de 30 de julio, con un con un like también. Así que, bacán. Si Brazo. pueden este, poner el
0: like ahí, chévere. Chévere abrazo. Nada,
1: Sebastián, muchas gracias y gracias a todos los que han
0: escuchado y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chau!